0: Bonjour tout le monde, ici Myriam et Amélie de la Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean, votre fondation en santé mentale. Bienvenue dans l'univers du tout premier podcast régional où il sera possible de savoir toute la vérité, rien que la vérité, sur la réalité des professionnels qui travaillent dans le domaine de la santé mentale. Chaque semaine, Amélie et moi euh, accueillerons des invités spéciaux afin de connaître euh, juste la vérité. Rien que la vérité, sur leur mission de vie.
1: Amé, euh, peut-être nous parler un petit peu de euh, qui nous offre la chance. Oui, on remercie les des Desjardins là, qui nous offrent la chance de faire ce balado-là et qui nous supportent dans plusieurs projets, euh, dont un projet aussi, euh, la salle multisensorielle là, qui, va avoir, euh, qui va être mise en place à Chicoutimi. Donc, on les remercie pour ça.
0: Merci, les caisses des Jardins de Saguenay. Aujourd'hui, on est euh, vraiment heureux. Si vous avez pas écouté la première épisode, on vous avait dit un petit peu ce qui s'en venait. On vous invite à l'écouter. Et non? oui! On vous parlait un petit peu de notre vérité à nous, euh, du qu qu'est-ce qu que le podcast, pourquoi est arrivé dans notre vie. Et on vous parlait un petit peu plus de la fondation. Et mais là, aujourd'hui, c'est un euh, de mes épisodes chouchou. On vient euh, à la rencontre d'un policier, euh, Marc-Antoine qui euh, vient nous parler un petit peu de euh, comment euh, la police est arrivée dans sa vie. On veut savoir aussi euh, c'est quoi son parcours. Euh, on va savoir un petit peu plus la réalité en ce moment avec le contexte actuel. Vous le savez, la santé mentale est quelque chose d'encore plus présent dans notre communauté. Alors, on va vraiment euh, démystifier tout ça, parler euh, dans la vérité là, du contexte. Alors, euh, Marc-Antoine, allô? Allô, allô. Ça va bien?
2: Ben oui, ça va bien, vous autres? Oui, oui, merci
0: d'être là vraiment.
2: Bien, merci à vous autres d'avoir pensé à moi pour venir parler un petit peu de mon expérience de travail fait que on va, mm -hmm. je pense qu'on va passer un beau, un beau petit balado ensemble.
0: Ah, oui. tellement. Puis, tu sais, euh, si je peux faire euh, le, le relief du pourquoi que je tenais à t'inviter, c'est que tu sais, Marc-Antoine, euh, Amélie et moi, on se connaît. On le sait, euh, la personne que tu es au-delà euh, de, de, de la police, aujourd'hui, on va, on va s'abstenir quand même de, de poser euh, en fait, des, des, des questions claires sur euh, le, le service de, de police que tu travailles parce qu'il y a quand même euh, des, des mesures à prendre là, pour ça. Aujourd'hui, on vous parle on ne parlera pas nécessairement en grand et en large euh, où il travaille, mais on va parler de c'est quoi, en fait, son contexte en tant que policier, de qu'est-ce qu'il vit. Mais Marc-Antoine est une personne à part entière aussi, a euh, aussi un bagage. Des fois, on oublie, hein, quand on voit euh, des oui. professionnels, là, on oublie qu'il y, qu y a une vie derrière ça. C'est un peu ça qu'on qu voulait parler aujourd'hui ensemble. Alors, Amé, tu peux peut-être parler de la première question qu'on qu qu voulait poser à Marc-Antoine.
1: d'abord on aimerait ça savoir T'es qui? Ouais, <rire> est qui, qui est Marc-Antoine?
2: Qui est Marc-Antoine euh, Marc en arrière de ça? Là? Qui est Marc-Antoine? C'est sûr une c'est une question large, mais euh, je te dirais que pour répondre à, à votre question par rapport à ça, c'est sûr que euh, ben, premièrement, je, je suis un, un garçon qui est, qui, qui est né au Saguenay. Euh, je suis le frère d'un. De mon frère Charles qui est handicapé depuis sa naissance. Euh, il est né prématuré donc c'est sûr que tout ça il a amené quand même une problématique au niveau euh, de sa santé physique niveau psychologique, à quelques niveaux également. Donc, c'est sûr que de grandir avec un frère qui a ces euh, problématiques-là, ben ça t'ouvre un petit peu les yeux sur la différence que tu peux avoir envers les autres personnes aussi. De voir que, des gens qui sont en santé, bien, ils ont la chance de l'être, mais les gens qui ne sont pas en santé ou qui n'ont pas cette chance-là de naître avec euh, euh, des mains qui fonctionnent, des jambes qui fonctionnent, d'avoir euh, une tête qui fonctionne à 100 aussi, mm -hmm. ben tu sais, c'est... J'ai trouvé ça euh, pertinent d'être capable de voir cette différence-là aussi puis d'être capable de m'intéresser aussi à des gens comme ça qui n'ont pas nécessairement eu la chance que, euh, comme je disais, des gens qui vivent qui, qui naissent en santé ont de, ouais. de, de, de être comme ça. Là. Fait que je dirais que mon parcours par rapport à mon frère, euh, ça m'a permis justement de voir un peu la différence. Ça m'a permis aussi de voir comme personne, moi, qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie. Euh, c'est quoi mon but, c'est quoi mes, mes aspirations puis comment je fais pour rendre ma carrière la plus fidèle à ce que je suis T'sais, moi, je sais que je suis une personne qui aime travailler avec les gens. Je sais que je suis une personne qui aime aussi euh, m'intéresser à, à, à des problématiques que les gens peuvent rencontrer de, de par la relation que j'ai eue avec mon frère depuis que je suis petit. Puis, euh, c'est sûr que la police, ça s'accorderait beaucoup dans ces, dans ces aspects-là que je voulais rechercher d'un emploi. Donc, euh, par rapport, j'ai peut-être, voilà une prochaine question, mais par rapport au, au travail policier, <rire> ben, c'est sûr que... D'avoir ces aspects-là que je pouvais retrouver, que ce soit la, la, la différence, de, la différence de, de, de de personnes que je vais rencontrer, les problématiques que je vais rencontrer aussi, euh, les, les gens que je vais rencontrer aussi qui ont des problématiques de santé mentale, qui ont des problématiques au niveau euh, familial, qui ont des pro problématiques au niveau social, c'est une limite, il y en a plusieurs, ah. conjugales également, fait que tu sais, euh, je trouvais que c'était comme un, un don de soi d'aller euh, travailler dans un domaine comme ça où est-ce que tu sais que tu peux, euh, tu peux aider des gens dans ces problématiques-là où est-ce que tu sais aussi que tu peux, en tant que personne, évoluer puis grandir dans tout ça, là. fait mais que oui, euh, c'est un peu un, un partage de tout ça. Que...
0: Puis tu sais, le balado est vraiment pour, pour rentrer en profondeur sur le domaine de la santé mentale, mais toi, en tant que, que frère aidant, je la, je la porte un petit peu de cette façon-là. J'aimerais ça, avant de rentrer un petit peu plus en profondeur dans, dans la police, j'aimerais ça que tu nous parles de la charge mentale que ça a pu avoir, toi, dans ta vie, euh, d'être euh, aussi jeune, tu sais, euh, frère aidant d'un frère qui a la paralysie cérébrale. Euh, Qu'est-ce que ça a pu t'apporter, toi, tu sais, parce que sans avoir de diagnostic, euh, c'est sûr qu'en ayant un frère handicapé, ben en certaines sources, ta santé mentale à quelque sorte dans ta vie, a pu être ébranlé, c'est certain. Je pense qu'il y, y a des aspects quand même importants là-dedans qui a fait la personne que tu es, probablement aujourd'hui. J'aimerais ça t'entendre à ce niveau-là, au niveau de la charge.
2: Bien, la charge en soi, c'est sûr que... Tu sais, tu nais comme ça, fait que ça devient quand même un petit peu ta normalité. Fait que, moi, la, la normalité des choses, c'était... Moi, qui de mon frère, c'est normal. C'est mon frère. Euh, je me dois d'être là pour lui. Je me dois aussi de... de de faire en sorte qu'il manque de rien, tu sais d'avoir toujours un petit peu la, la conscience de est-ce que mon frère est correct, est-ce qu'il manque de quelque chose, est-ce que est qu'à soir il, il va être correct pour rester euh, mm -hmm. rester dans dans, dans ces choses, est-ce qu'il a besoin de quelque chose de supplémentaire aussi, fait que c'est un petit peu comme une une, une charge mentale que tu as toujours parce que tu sais que lui peu importe il ne peut pas prendre soin de lui, il ne peut pas prendre sa douche seul, il ne peut pas boire seul, il ne peut pas manger tout seul, il ne peut pas s'habiller tout seul. Tu sais, je pourrais continuer longtemps. Ouais,
0: c'est Mais il y a
2: beaucoup de choses qui sont impactées de, de par son handicap. Donc, c'est sûr que toi, tu nais un petit peu avec cette, euh, cette charge-là de te dire dire « je veux pas qu'il manque de rien
0: ». Mais je pense à part quand même de ta personnalité, c'est ça que je trouve intéressant, parce que ça, peut, ça aurait pu arriver que Charles ait un frère qui n'est pas nécessairement axé euh, sur penser à lui. Fait que c'est ça que je trouve intéressant de ta personne, puis c'est pour ça que je voulais t'avoir comme invité, c'est que je trouve ça intéressant que Marc-Antoine ait une personnalité type à devenir policier, puis que policier aujourd'hui, on, on a toutes sortes de, de commentaires, on a toutes sortes de visions de la police, mais ça fait de toi un policier quand même exemplaire puis un policier qui est « wow ». On va en parler un petit peu tantôt. T'sais, je le sais que tu as eu, euh, en quelque sorte, une, une mention particulière à Nicolette. C'est toutes des choses que probablement que c'est euh, grâce à tes parents, grâce à ton histoire, grâce au background puis à ta personnalité aussi qui a été forgée à travers tout ça. C'est pour ça que je voulais un peu faire un, un relief là-dessus euh... On peut, on peut enchaîner peut-être, Amé, avec la prochaine question là, à propos ouais. euh, de, la, de la formation. Là. On voulait savoir euh, tout ouais, ce que. J'avais
1: juste une petite ah, ben oui, chose peut-être à rajouter. Euh, ben, moi, en fait, quand je t'ai connu je, je me suis dit, Seigneur, ce gars-là, il est vraiment. Il est droit, il est mature, et tout, mais en même temps, en connaissant ton background, tu penses -tu que justement, le petit garçon, il a fallu qu'il devienne grand tout de suite, mûr tout de suite? C'est ça ah, aussi qui a forgé ce que tu es aujourd'hui.
2: Bien, c'est sûr que, comme je t'ai dit, d'avoir eu un petit peu cette charge-là mentale, tu sais, j'utilise je, je, beaucoup le terme, je l'ai répété euh, précédemment, mais je l'appelle vraiment comme ça, la charge mentale que ça amène d'avoir une occupation comme ça, d'avoir un frère qui a des besoins comme ça. Bien, c'est sûr que, tu, sais, tu vas peut-être te soucier des besoins des autres un peu plus rapidement que, aurais, que ton âge te l'aurait imposé, tu sais, euh, des fois, de me dire un soir, bien, garde, à la place de sortir avec des amis, tu sais, quand j'étais plus jeune, là, euh, sortir avec des amis, ben je vais rester avec mon frère parce qu'il y a besoin de quelqu'un pour, pour qu'on qu s'occupe de lui, tu sais. Mes parents, exemple, il y, avait, il y avait quelque chose de prévu, ben moi, je pouvais me dire, tu sais, mon frère, il n'y a personne, mes parents, ça va leur permettre d'avoir un répit, fait que, tu sais, moi, à soir, quand même, ben, je ne pas avec mes amis, c'est pas grave. Par contre, c'est sûr que plus tu vieillis et plus tu passes en temps, mais ben, tu réalises peut-être que c'est tes moments-là que tu aurais souhaité. Puis, tu sais, j'enlève rien à mes parents, puis ils m'ont toujours répété que c'était pas mon enfant, que c'était mon frère, puis que c'était à eux d'avoir ce rôle-là envers lui et non moi. Moi, je pense que inconsciemment, la personne que je suis, peut-être avec les valeurs que j'ai aussi, euh, je ne l'ai peut-être pas vue non plus à ce moment-là, mais c'est sûr que j'ai peut-être pilé un petit peu sur ce que je voulais réellement pour permettre d'avoir un peu euh, euh, un relâchement au niveau de mes parents où est-ce que je chantais qu'il y avait peut-être besoin de répit puis qu'il n'y en avait pas. Puis moi, de mon côté, c'était un petit peu de me piler sur ce que je voulais réellement parce qu'au final, c'était pas si grave que ça. Ouais. Mais c'est sûr que plus tu vieillis puis plus tu grandis dans cette relation-là avec un frère qui a des besoins comme ça, bien, tu te rends compte aussi que c'est peut-être pas de l'aider non plus de toujours être là pour le, couv le couvrir, si je peux dire, de toujours être là pour euh, lui donner euh, tout de tout suite quand il, a, quand il a besoin puis quand il le demande. Parce que dans un sens, lui, il a à apprendre aussi à prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps aussi pour avoir qu ce qu'il désire. C'est sûr que de lui donner tout de tout suite, il ben, n'y a peut-être pas cette compréhension-là que nous, avec l'âge, ben, on comprend aussi que tout ne s'acquiert pas euh, sur le moment qu'on le désire, mais avec le temps. Là.
1: Mais je pense que c'est là aussi que tu voulais en venir tantôt avec ta question, que c'est là tu voulais savoir si ça avait un impact sur ton mental. Parce que souvent, on va entendre des situations où un enfant qui a fallu qu vieillisse trop vite, trop jeune, plus tard, ça a des répercussions. C'est probablement que ça a eu des petites répercussions. Mais en tout cas, moi, te connaissant clairement, il n'y en a pas, pas tant que ça. Oui, <rire> ouais, c'est ça. <rire> Parce qu'on s'entend que... On ben,
0: quand même, tu sais, euh, on on va rentrer un peu dans le personnel, puis je me permets de le dire, Marc-Antoine, c'est mon conjoint, c'est Marc-Antoine, ça a été euh, ça a été une personne quand même que Dieu a dû apprendre à, à mettre sa personne en avant, tu sais, à dire ses besoins, euh, à, à apprendre que oui, je suis sa conjointe, puis oui, euh, tu sais, j'ai des besoins X, mais que lui aussi il y en a. Fait que tu sais, ça a vraiment été un challenge, je pense qu'on ouais. a appris là-dedans que que ça fait partie un petit peu justement des répercussions de ça de dire euh, tu sais, euh, moi, je veux pas ça, mais, tu sais, quand t'as dû à quand il fallait qu'il change Charles puis que ça lui tentait pas, il ben, faut que tu changes Charles quand même. Fait que ça reste quand même qu'il y a eu des... Euh, il y a eu des répercussions sur son comportement que des fois, tu t'es comme mis en deuxième plan. Euh, fait que tu apprends de plus en plus. Puis je pense que c'est ça que je, je, je trippe un petit peu à voir à côté puis que je trouvais intéressant à parler dans le podcast. C'est que la police se permet aussi à te mettre à l'avant-plan quand même. Parce que c'est un titre... Honorable, c'est un titre, tu sais. Je veux dire, quand même, que la police a, a une importance dans la société, vraiment. Fait que ça fait comme. Euh, c'est ce que je trouve beau de ta personne, puis ce que je trouve beau de ton titre, c'est autant que tu es capable de te mettre en deuxième plan, autant que tu es capable de prendre ton premier plan, puis ça t'a aidé vraiment à prendre, euh, pas de l'assurance parce que tu en avais, mais de prendre euh, le titre, c'est ça, à premier plan, euh, c'est moi qui prends les décisions, c'est euh, une personne fragilisée qui, 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 a, euh, qui, a, qui veut pas, bien, il va falloir que tu veuilles, tu sais, tu te mets pas en deuxième plan, tu laisses pas la personne rester dans, dans, dans ses difficultés, tu prends vraiment le, 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 les devants à ce niveau-là, fait que oui, c'est vraiment intéressant. Puis euh, je trouve que, euh, tu sais, sans, euh, sans Charles, sans l'histoire familiale et tout, ça reste quand même que Marc-Antoine a une personnalité. Euh, qui, qui, qui est extrêmement euh, intéressante, euh, qui, euh, qui a le cœur à bonne place, vraiment. Fait que je pense que ça, ça le ça fait la différence au-delà au -delà de Charles.
2: Là. Ça, c'est toujours quand les autres te le disent que tu le réalises. Mais on oui, dirait que quand c'est toi qui te mm -hmm. poses la question, ça ben, ça vient pas naturellement. Ouais, ouais. un, je pense que c'est un petit peu la personne que je suis aussi. Là. Je suis mm -hmm. pas nécessairement quelqu'un qui va être très euh, volubile par rapport à lui-même, sauf que... Tu sais, je suis quand même conscient aussi de, 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 de ce que je suis comme personne. Mm -hmm. Mais c'est sûr, quand ça vient des autres, des fois, c'est.
0: C'est plus. Prends-le. Euh, Prends-le prends ouais, dans ton cœur. C'est
2: flatteur, <rire> on va dire. C'est flatteur. flatteur.
0: Ouais. Puis euh, ben, je, je passe à une autre question euh, qu'on on aurait peut-être eu plus tard, là, mais j'aimerais ça t'entendre sur si tu n'avais pas eu la police dans ta vie, avant d'entrer dans les, dans les plus grands sujets, qu'est-ce que tu aurais fait, tu crois?
2: Je me suis posé la question quand même souvent parce que j'ai pas eu un parcours qui était très linéaire. J'ai eu un parcours euh, où est-ce que, tu euh, j'ai fini, exemple, euh, mon cégep en sciences humaines parce que je savais qu'est-ce que je voulais faire, mais je ne savais pas trop. Je voulais me donner les outils pour me, me rendre à l'université, puis après ça, je choisirais. Puis, tu sais, j'étais peut-être pas nécessairement non plus très, euh, très enthousiaste par rapport à, à, à l'école parce que j'avais pas encore trouvé ma voie. Quand j'ai quelque chose qui m'intéresse, ben, je peux passer des heures à lire puis à, à être super attentif. Mais quand j'arrive dans un sujet où est-ce que je sais qu'il faut que je sois là par obligation et non par goût, ben, c'est sûr que, tu sais, je vais, je vais avoir un petit peu moins d'attention par rapport au sujet qui va être traité. Mais euh, si on, on revient par rapport à ta question, ben, c'est sûr que... Comment je te dirais ça? Tu viens te demander un petit peu... Le, le, si j'avais pas eu à être policier, qu'est-ce que j'aurais fait? Tu sais, je sais que je suis une personne qui est humaine. Je sais que je suis une personne qui, qui, qui aime travailler avec les gens. Je sais que je suis une personne qui aime trouver des solutions aussi puis qui trouve un challenge à trouver des solutions puis à aider des gens qui ont des, des problématiques comme mon frère a pu en avoir. Mais tu sais, si j'enlève mon frère, ça reste que comme personne, je suis comme ça. Euh, je te dirais, c'est sûr que le travail social, c'est quelque chose que j'ai pensé, que j'ai abordé. Euh, même la psychologie, c'est quelque chose que j'aurais aimé également parce que je trouve que de m'asseoir devant quelqu'un qui s'ouvre qui qui, qui à toi et qui t'expose ses problèmes pour euh, trouver une solution. Mais je trouve que c'est un beau partage avec mm -hmm. cette personne-là d'outils et de, 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 de besoins que cette personne-là a pour avancer dans la vie. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Mais tu sais, tous ces cadres de métier là m'intéressait, mais il me manquait encore le, le côté un petit peu plus d'action, euh, le côté qui, qui me sort de ma zone de confort aussi en tant que personne, puis même le côté aussi au niveau juridique, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, 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 intéressé, parce que je me dis que dans une société, on a besoin d'avoir euh, un cadre. cadre, des lois, mm -hmm. des règlements respectés, puis ça prend des gens aussi qui ont à cœur de faire respecter ça, parce que sinon, euh, ça serait le free fort partout, puis ouais. euh, on aurait comme une société où est-ce qu'il n'y a pas de de juste mesure. fait que Je te dirais que c'est ce qui me manquait peut-être dans ces deux corps d'emploi-là. C'était beaucoup par rapport au travail social. C'est certain. Je vais répondre à ta question euh, brièvement. ça serait vraiment ça. Okay.
1: Mais en tant que policier, tu retrouves un peu cette sphère-là sur les interventions affaire, fait que tu qu à faire C'est sûr que ça vient combler ça un peu. Exact. Je pense qu'ils peuvent offrir un service aussi axé mm -hmm. plus sur la santé mentale. Euh, oui, vraiment.
2: Plus aujourd'hui qu'avant, mais oui. Vraiment, vraiment. Oui,
1: puis
0: justement, par rapport à ça, par rapport à ce que tu dis, Amé j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu c'est quoi la formation policière. Tu sais, il y en a euh, qui se disent, euh, qu'ils savent pas nécessairement par où vous passez puis quelle sorte de formation que vous avez. Puis la police, on pense beaucoup que c'est dans le cadre. Mais aujourd'hui, avec le contexte actuel, tu sais, il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail social, beaucoup d'implication sociale qui est, qui est là avec le titre de policier. Fait j'aimerais ça que tu me parles, tu sais, de de ton parcours, là, de par où te passer pour être policier?
2: Pour expliquer bien le, le, le parcours policier, c'est sûr qu'on a besoin d'un secondaire 5, d'avoir fini son secondaire pour avoir accès au cégep. Suite à ça, au cégep, c'est un parcours de trois ans de technique où est-ce que là, on va voir vraiment toutes les techniques au niveau théorique, on va voir aussi les, les techniques au niveau pratique fait qu'on va se familiariser un petit peu avec le, le droit. On va se familiariser aussi avec euh, le côté social de la police. On va se familiariser aussi avec le côté d'intervention. Euh, euh, tu sais, l'intervention euh, physique, euh, l'intervention euh, psychosociale, l'intervention en situation de crise. Fait que tu sais, dans les trois ans qu'on qu qu parcourt dans, au Cégep, bien, chaque année, est réservé justement à... à, à l'accès des compétences aussi dans, okay. dans ces domaines-là.
0: Mais faut-tu, euh, ce que je te coupe, non, mais faut-tu euh, que, pour entrer en technique policière, faut-tu que tu ailles euh, une bonne forme physique? Euh...
2: Ben, il y a des critères à respecter. Okay. C'est un programme qui est, con, qui est contingenté ouais. également. C'est sûr que tu ne peux pas accéder à ça si tu n'as pas, par exemple, des bonnes notes, si tu n'as pas un, une forme physique qui est exemplaire. Euh, je ne te dis pas que tout le monde qui rentre en, en technique policière sont exemplaires au niveau physique, mais il y a quand même une, une attention particulière qui est rattachée à ça. C'est sûr que, au niveau, de, au niveau de la formation, pour avoir accès au cégep, c'est ça. Puis, comme je parlais au cégep, c'est ça, c'est l'accès des compétences, euh, d'atteindre les compétences sur les trois ans, qui après ça te donne l'accès de faire ta demande à, à Nicolette, l'École nationale de police du Québec. Ou est-ce que là, on va aller vraiment plus en profondeur, on va aller beaucoup en simulation également. Puis là, ça va vraiment être d'atteindre les compétences qui vont te permettre d'être. Euh, Quelques jours après ta graduation, mais sur l'asphalte, où est-ce que là, tu vas avoir à intervenir auprès des gens, puis que là, ça va être dans le monde réel. Mm -hmm. Tu sais, exemple, à, à l'École nationale, tu on a, on a des simulations qui sont très proches de la réalité. On a des situations où est-ce que les, les, les comédiens qui jouent en tant, en tant que tels, qui sont acteurs, en fait, des, des gens qu'on rencontrerait dans la vraie vie... Sont super bons, puis ils essaient vraiment de rendre ça le plus crédible possible pour te mettre un petit peu dans le bain, et de te dire, ben mm -hmm. ça se peut que dans deux semaines, j'ai eu la même situation, sauf que là, les, les décisions que je vais prendre à ce moment-là, ils vont avoir beaucoup plus de répercussions que dans une simulation où est-ce qu'on arrêter ça. Euh...
0: Mais c'est quand même réel, fait que vous avez quand même un bagage vraiment intéressant qui se fait à Nicolette avant de tomber policier, là. C'est pas juste la formation, puis après ça, euh, on est sur le terrain, puis on est formé. Vous êtes formé encore plus à Nicolette?
2: Oui, c'est sûr que comparativement au cégep, on est formé encore plus parce que c'est vraiment, les, les, les installations sont faites pour ça aussi. Sauf que tu ne peux jamais être prêt à 100% d'arriver sur, sur la rue puis d'intervenir auprès des gens. Je pense que la formation en soi est un outil supplémentaire. Ce que tu es comme personne, ton, 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 tes valeurs, ton bagage familial, ton bagage professionnel devient une autre grande partie. Mm -hmm. Puis, tu sais, ton expérience de vie devient aussi un autre outil qui va te permettre de, 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 bien, de bien gérer ton, ton travail. Mais, tu sais, juste la formation en soi, ça te donne les outils pour être opérationnel, comme on dit dans le jargon, mais, tu sais, je pense qu'il y a plus que ça encore aussi. Ouais. Ouais.
0: Puis euh, nous, on est au courant un petit peu de, de, de qu ce qui s'est passé à Nicolette. Je ne sais pas si tu es à l'aise d'en parler un petit peu, mais on est là pour parler de la santé mentale. Euh, on, est, on a parlé de Charles, on a parlé de ton contexte. Il est arrivé une situation euh, de, la, de la COVID où euh, quand tu as fait ton, ton, ton école nationale de police, il fallait que vous soyez comme confinés un petit peu là-bas. Fait que vous ouais, ben pas, normalement,
1: je pense, que vous pouviez sortir ouais. euh, les fins de semaine. Euh, normalement, là, oui. Où, à cause de ouais. la COVID, c'était trois mois intensifs. Euh, oui,
2: c'était 104 jours précisément. Ouais, est où est-ce que l'on ouais. était confiné sur place?
1: J'aimerais ça, euh, 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 ouais, ouais,
0: ça, ça. ça que tu parles à nos auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? toi Il a fallu que tu dises à ta famille, euh, tu étais frère aidant, tu t'occupais occupé de, de, de la charge au niveau de Charles. Euh, là, on parle. Tu pars pour trois mois. Je ne suis plus là. Moi, je suis habituée d'être frère aidant. Je trouve ça inspirant, ce, cette partie-là de toi que tu as vécue vraiment. Puis c'est un aspect que je voulais parler aujourd'hui.
2: Je pense que tu l'as nommé un petit peu. C'est ça, c'est l'habitude de t'occuper de quelqu'un, de, quelqu de t'occuper de ton frère, de t'assurer qu'il manque de rien, d'offrir un peu un répit à tes parents aussi. Parce que ça fait 30 ans, j'approche la trentaine, mais ça fait presque 30 ans que je m'occupe de mon frère. Puis ça fait presque 30 ans aussi que je vois mes parents qui sont à bout de souffle. Puis que, tu sais, peut-être qu'ils sont pas encore ouverts à ce que mon frère ait sa, sa place à lui, mais tu d'être conscient de tout ça, puis de dire, tu moi, je m'en vais. Puis après ça, eux, ils se ramassent, euh, à, à s'occuper de mon frère 24-24, 7 sur 7, puis qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'aide non plus des, des, des ressources en région. mais ben, c'est sûr que toi, quand tu t'en vas, ben, tu sais, je dis pas que c'est correct, mais tu j'avais peut-être un, une certaine partie de culpabilité de me dire, tu sais, moi, je m'en vais. Euh, vivre ma best life, d'aller chercher mon premier de travail, puis ça aurait de normal d'être content, là. ça qui normal normal Tantôt, Ami,
0: ta question, c'est super intéressant parce que ça fait partie de ta personnalité, mais ça fait partie aussi de ton bagage de sentir coupable d'aller, tu sais, en quelque sorte, chercher ton métier. d'aller aux études, C'est pas normal. C'est ça, c'est pas normal. En quelque sorte, c'est sûr que ça a teinté ta santé mentale, la situation familiale que as vécue. C'est ça je trouve beau.
2: Juste avant que tu poursuives, tu sais, ça reste que c'est. Comment je te dirais ça, c'est moi qui ai voulu ça aussi. C'est moi qui a voulu. Mm -hmm. oui, c'est ça. Ça, euh, ouais, ça, ça, mais c'est moi qui ai voulu que je me sente coupable ouais. Parce que j'ai eu de l'appui, j'ai eu du support. J'ai eu euh, des gens autour de moi qui étaient tellement contents que je suis partant enfin à Nicolette. Parce que mm -hmm. ça faisait plusieurs fois aussi, là, avec la, la situation de la COVID, que ça a été repoussé. J'ai eu plus d'attentes que quelqu'un de normal. Fait que, que ça arrive enfin, ben, sais il était content pour moi, puis moi j'étais oui. content aussi, mais il y avait quand même cette partie de moi-là qui avait un sentiment de culpabilité de me dire mm. « crime ». Je m'en vais, comme je disais tantôt, vivre ma belle. life. Puis ouais, là, ben tu sais, euh, Puis même Charlie... tes parents aussi, ouais.
0: tu en quelque sorte, eux autres, ils ont l'appui ils ont de toi. tu En quelque sorte, vous êtes un nid familial qui vous supportez. fait fait qu'eux autres, ça fait une charge additionnelle aussi. fait que leur santé mentale, c'est sûr, qui ont été touchés à ce moment-là. Ouais. Ils ont, sont déchirés dans le sens où on va être heureux pour notre fils. On est fiers. On, on, on mise sur le fait qu'il devienne policier. Mais en quelque sorte, on a notre, euh, notre appui. Tu sais, ça fait 30 ans qu'il est avec nous, qu'il nous aide, tu je sais que t'en as fait beaucoup, tu sais, que t'en as fait beaucoup. Puis, fait que, tu sais, c'est beau. C'est quand même beau de dire qu'aujourd'hui, tu sais, euh, tes policiers t'ont passé par là puis ça teinte, en quelque sorte, aussi, euh, l'histoire de ce que t'es devenu, là.
2: Bien, exactement. Puis, tu sais, quand je suis arrivé là-bas, c'est sûr que, tu sais, ça... C'est un cadre, est un cadre quand même assez strict aussi. T'sais, tu te retrouves euh, du jour au lendemain où est-ce que tu es dans le confort de la maison. Pis comme n'importe qui qui va là va, va dire la même chose que moi, tu es dans le confort de ton chez-toi. Puis là, tu arrives. C'est un, 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 un cadre plus strict. C'est sûr que tu dois te conformer à ça aussi. Puis euh, par rapport à, à ma situation familiale, ben, c'est sûr que, euh, après un certain temps, après une, une coupe de jours là-bas, là, euh, je me disais hey, crime. On dirait que je commençais à comprendre que hey, c'est le fun de, de choisir. Tu sais, c'est le fun, de, de pour une fois dans ma vie, je suis à, à l'atteinte de ce que je souhaite réellement. Tu sais, je voulais avoir mon permis de travail pour devenir policier. J'étais à l'endroit pour l'avoir. Le, le, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour passer euh, 104 jours là-bas, puis d'avoir du fun, puis d'atteindre le, le but que je m'étais fixé au départ. Pis je te dirais, inconsciemment, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, mais tu sais, je me suis levé un matin et je me disais, hey, je suis chanceux d'être ici, moi. Il y a du monde qui aimerait ça faire le travail que je vais faire, puis pour X raisons, ils ne l'atteindront pas. Mais ben Moi, j'ai cette chance-là. Fait Qu'est-ce qu que je fais pour que mes 104 jours se passent bien? Je le fais de la bonne manière, puis je le fais en, en acceptant la situation puis en me choisissant comme personne. C'est ce que j'ai fait. Puis, au final, je suis resté moi-même, je suis resté naturel, je suis resté ce que je suis comme personne. Puis euh, 104 jours plus tard, j'ai fini une colette avec une dimension d'excellence. Puis...
1: Ouais. Il y a... y a un moment hum. qui te manqué, quitté aussi, à cause de... Ça, on le sait parce qu'on te connaît. Ouais. Mais t'as as failli quitter, mais je pense que tu l'aurais regretté si tu avais décidé de quitter pour à, retourner au chevet de, de Charles. De au, Charles chevette, au,
2: chevette, que... au chevet de Charles qui, au final, t'sais, aurait été un petit peu euh, pour un lien avec ce que je voulais.
1: Là. Non, c'est ça. Oui,
0: c'est ça. Tu l'aurais fait en contre-coeur parce que ton cœur veut le, le meilleur pour ton frère mais je pense que en connaissant la, ta famille en connaissant charlot c'est encore plus euh, valorisant pour eux aujourd'hui de dire qu'ils ont leur petite police dans la famille puis que sont fiers que tu aies pris ce moment là puis qu'aujourd'hui tu ça soit encore plus euh, significatif exactement euh, oui exact puis euh, L'autre l'autre un petit peu question là, que, 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 qui va sûrement intéresser vraiment les interlocuteurs, je voulais t'entendre sur euh, le fait que vous avez... Euh, tu sais, des attentes, là, veux, veux pas, là, quand tu fais ta formation de police, tu te dis « La police, ça va être ça. » Aujourd'hui, là, en ayant les, les deux pieds dedans, euh, y a-t-il des attentes que tu t'étais mis puis une vision de la police qu aujourd'hui tu te dis hey, « eh mon Dieu, c'est pas ça, pas en tout. »
2: <rire> Bonne question euh, Je te dirais qu'au niveau de la formation On nous prépare quand même bien Aux réalités qu'on va avoir Sauf que tu sais C'est généralisé Puis tu peux pas généraliser d'une région à l'autre Parce que chaque région a leurs problématiques Chaque région a leurs euh, gens Avec qui ils font affaire le plus souvent Je vais, je vais nommer ça comme ça Tu sais, il y a des coins du Québec Où est-ce que tel type de criminalité Va être plus importante qu'une autre il y a d'autres types de régions où est-ce que la criminalité va être moindre, mais les problématiques, exemple, de santé mentale, vont être plus grandes. C'est sûr que ça pourrait quand même être difficile pour un établissement scolaire de pouvoir te cibler exactement ça va être quoi ta réalité. Mais au niveau de la santé mentale, on nous en parlait. Mais je pense que c'est quand tu arrives sur le terrain que là, tu réalises que crème, OK, c'est gros. Là.
0: Oui, puis moi, tu sais on, on a commencé à, à sortir ensemble dans tes débuts. Puis je me rappelle de ton assermentation où euh, ça a été le sujet de l'heure. Moi, j'étais directrice de la Fondation Équilibre. Je savais tous les besoins. Puis que là, euh, la personne qui était responsable de votre assermentation dise, hey, les gars, là, là avec le contexte qu'on vit en ce moment-là, 80 de vos interventions, au moins, vont être de la santé mentale. Aujourd'hui, mettons, après tout ça, là, ça fait un an et demi, mettons. Euh, C'est-tu 80 ou c'est plus que ça?
2: Je te dirais que le, le, le travail a changé d'une certaine manière, puis je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, par rapport à la santé mentale, mais euh, oui, ça reste que c'est un, un, un chiffre qui avoisine ça. Ouais, hein? C'est dans un chiffre de dans un corps de travail. C'est sûr qu'une grande partie des interventions qu'on va faire liés à santé mentale ou les problématiques qui, en, qui, en, qui y sont rattachées aussi, là. que ce soit de la criminalité, mais de la criminalité qui est rattachée à santé mentale. fait, que, ah oui. Ça reste que c'est abondant puis c'est une problématique qui est, qui est importante à travailler aussi. Pis je pense que d'avoir des partenaires un peu comme vous en êtes un, un partenaire que un centre d'hébergement santé mentale aussi qui a toute son importance pour ces gens-là parce que... C'est un travail d'équipe.
0: Mm
2: -hmm. La police, c'est un. Les milieux communautaires, c'est deux. Euh, L'hôpital, c'est trois. mais il y en a plein d'autres. Mm -hmm.
0: mais pis Si on dit des chiffres comme ça, là, mais on ne dit pas en, 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 en ordre d'importance, on pourrait dire que chacun a son importance. Euh, marquant. il dit un, deux, trois, mais c'est dans le sens que on, on, en, on en est un tout. Là, mm -hmm. euh, ensemble, on, on fait une réelle différence. Puis moi, je le sais, là, éperdument, on, on a un peu des amis. Euh, dans, dans ça, le conjoint Amélie et policier également, on, on le sait qu'ils qu portent une importance puis qu'ils savent qu'on est important vraiment. Là. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a un travail encore à faire à ce niveau-là dans le sens où la collaboration auprès des organismes communautaires euh, et que les policiers savent qui, euh, qui travaillent pour, pour ces gens-là, euh, il y a un travail à faire à ce niveau-là encore mm -hmm. en région, vraiment. vraiment, vraiment.
2: Parce que ah. sais, le travail de policier en soi devient important parce que dans une situation de crise où est-ce qu'il y a de la santé mentale qui est impliquée, ben ça prend des intervenants comme les policiers pour intervenir dans la situation de crise puis s'assurer la sécurité des intervenants sociaux par l'exemple qui vont intervenir auprès de ces gens-là. Puis quand cette crise-là est passée puis que la personne est prête à se faire aider, c'est là que le travail des autres intervenants va, 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 va entrer en ligne de compte. Mais non, on en la situation de crise. Cette situation de façon, une crise est importante à gérer aussi pour permettre à cette personne-là d'être aidée par la suite.
1: Mais c'est ça qui est, qu est intéressant aussi. On en a déjà parlé en, en, avec nos conjoints en tant que, que couple. Puis vous n'avez pas nécessairement la même vision que nous, on a parce que vous, vous, vous les voyez dans des situations souvent de crise où euh, nous, on ne les voit pas comme ça nécessairement. Non, ouais, est vrai, est votre bien. vision n'est pas pareille que la nôtre face à... Ça reste que pas pareil face à la santé mm. mentale notre vision à nous. Oui, vraiment. Ils sont, sont
0: là pour éteindre les feux de, de la crise oui, en quelque vous, sorte. Oui, hein? oui c'est
1: ça. Vous, vous êtes là pour contrôler euh, ce que beaucoup de gens sont pas capables de faire. Là. Mm, exactement. Sais, moi, j'ai
2: comme conviction par rapport à ça que oui, on tu sais, oui on est là pour éteindre des feux puis ça, c'est vraiment vrai. Sauf que de toujours avoir en tête que Là, j'étais un feu, mais cette personne-là a la, la possibilité d'être aidée aussi. Oui, bien c'est ça. Elle a la possibilité d'être... Tu ouais,
1: en tant que personne, puis en tant que policier, tu dis ça, mais il y en a qui se disent pas ça. Il y en a qui n'ont pas la bonne ça. mentalité face à ça. Ouais. C'est ça, ben, ça qui est de valeur, mais comme dans tous les métiers, il y en a qui sont mais... pas... À...
0: Oui, mais pour justement euh, faire le relief, c'est ce qu'Amé a dit. Crois-tu qu'il devrait euh, avoir peut-être un petit peu plus de formation au niveau santé mentale pour les gens qui sont pas nécessairement ouverts euh, naturellement comme toi, sans sans, sans dire que tu es, es mieux qu'un autre policier, mais il y en a qui sont pas à l'aise, comme n'importe qui, il y en a qui sont pas à l'aise des problématiques de santé mentale puis qui doit intervenir avec des gens. Euh, Crois-tu qu'il devrait avoir un petit peu plus de... de...
2: C'est sûr que je pense que au premier abord, ça part beaucoup de la personne, comme on a pu dire précédemment. Ça part beaucoup de ce côté comme personne, les valeurs que tu as, l'éducation que tu as eue, puis les gens que tu as côtoyés également. Sauf que par rapport à la formation, puis tu tout dernièrement, je sais que ça, ça a été instauré dans les cégeps. Je sais pas les cégeps de toutes les régions, mais je sais que euh, ici au Saguenay, la, 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 le, le Collège d'Alma, ont on mis ça sur pied. Euh, je pense que une chose qui serait importante pour les étudiants, c'est de se mettre dans le bain un petit peu. Peut-être d'enlever l'uniforme, puis d'aller voir un peu les réalités des milieux, d'aller voir un Mais petit peu... c'est
0: ça, tu sais, la collaboration avec les milieux. Moi, ouais. euh, demain matin, euh, j'aurai un appel du Collège d'Alma, là, Chalard, là, qui me dit, euh, moi, euh, j'aimerais ça qu'à chaque année, on aille deux visites de milieux, qu'on aille une collaboration avec les milieux, autant au lac qu'au Saguenay. Euh, moi, je m'organiserais pour ce que pour que ça, ça se peuve, parce que si je pense à, à nos usagers, mon Dieu... Hey, ça ferait toute une différence d'avoir des policiers ouverts.
2: c'est pas une visite où est-ce qu'ils vont visiter les mains dans les poches, vont là pour aider, qui vont là pour servir ben un oui. repas, qui vont là pour s'asseoir avec les gens, discuter avec eux, voir c'est quoi leur problématique, voir c'est quoi qu'ils aimeraient aussi en, en tant, que, en tant que, que personne vivant avec un trouble de santé mentale. Qu'est-ce qu'ils aimeraient d'un policier quand il intervient avec eux? Parce que c'est pas tous les gens qui ont des problèmes de santé mentale qui vont avoir affaire à la police, parce que c'est pas toutes les. c'est pas tous ces gens-là non plus qui vont avoir des situations de crise qui vont nécessiter la police. Sauf que quelqu'un qui, qui sait qu'il y a une problématique de santé mentale, puis que quand il est dans son pic, là, ben là, il peut arriver n'importe quoi, puis que la police est là, justement, pour arrêter la crise, puis éviter qu'il y ait des, des blessures pour des mmh. gens. Ben comment cette personne-là aimerait qu'on qu intervienne auprès d'elle? Moi, je me dis, pour le savoir, tu te poses la question, tu te dis comment. Tu voudrais que la personne intervienne avec mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, peu importe. Mm. Ben, je pense que si tu réponds à cette question-là, tu vas être capable de voir aussi que tu interviens comme, comme, comme tu le souhaites, mais tu interviens comment tu voudrais que les gens interviennent avec toi aussi. Mm. tellement C'est facile mm. à dire, c'est généraliste à dire, mais ça reste que c'est ça pareil. Mm.
1: Mais L'accent devrait vraiment être plus mis là-dessus parce que, comme tu le disais tantôt, la majorité de vos, de vos appels ou des interventions que vous faites, ça a rapport avec la santé mentale, ne veux, veux pas hein? Oui. C est, c est, c est, c est comme, je pense c'est comme une base que tu, tu devrais avoir quand tu deviens policier. Hein? Oui. Ouais. Parce que
0: vous devenez euh, pas juste policier, vous devenez, vous devenez euh, travailleur... Euh social vous devenez... Ben en fait, l'oreille, tu euh, 100 mètres de titre, vous, vous, vous devenez euh, l'oreille. Puis vous devenez aussi l'approche la, la, outil. Il mm -hmm. faut que faut vous outiller, ces personnes-là. Puis au-delà de... de tu sais, on disait tantôt, éteindre le feu. Là, après, là, que le feu soit, soit éteint, là, avant même que la personne reprenne son esprit ou euh, se dise, OK, j'ai un problème et je dois aller dans tel milieu, ben tu peux pas laisser à la personne... Euh, Là, là, sans rien donner comme outil, là, fait que ça vous en prend. Ça vous en prend.
2: Ça prend des outils, mais ça prend aussi de l'ouverture de l'intervenant.
1: Oui, ouais. Ouais, c'est ça. C est, c est... Pis... Moi, je pense que ça devrait euh, ça prend... être un, comme un passage obligé. Hein? Ouais. Tu deviens policier d'être de, de, capable de faire ça parce que ça, ça risque... Euh... Ça te prend ça là, pour être capable de. de... Aussi, il faut que tu aies les bons mots, il faut que tu aies la bonne méthode pour calmer la personne qui va être en crise. Ou... Mm -hmm. Exact. ça ne ça, ça va pas se régler par euh, de la violence. Ou, euh... ouais.
2: Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que le fait, justement, que je sais que le collège à moi font ça, mais tu sais, le fait de, 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 de te rendre dans les milieux, puis d'enlever un petit peu la barrière de l'uniforme, ben, ça enlève peut-être un petit peu l'image aux gens aussi que, tu sais, euh, moi, quand j'arrive avec, avec pour intervenir avec toi, puis que, par exemple, il y a une situation de crise, bien, que moi, je suis là, puis que je suis comme. Euh, je suis là pour te juger ou je suis là pour… Avec l'uniforme, mm. tu ressens une certaine sorte d'emprise. Mais ben, Si cette personne-là sait exactement comment tu es comme personne aussi ou que tu as pris le temps de t'informer et que cette personne-là, de par les rencontres que tu as faites, vienne à te reconnaître dans ton travail, ben, c'est sûr que c'est un gros plus parce que tu enlèves, enlèves un peu la barrière de l'uniforme puis tu, tu y vas vraiment à une relation humain à humain. C'est ça qui est oui, important en oui. santé mentale. Mais il
0: y a aussi le fait qu'il y en a des policiers qui sont des super bons policiers, sauf qu'ils ont la peur d'intervenir en santé mentale. Ils ont l'inconfort d'intervenir de, de, et puis ils ont l'incompréhension. Tout parce ça, c'est ça, exactement. Puis tout ça fait en sorte qu'il y a une, un comportement. L'usager peut avoir une perception du, du policier, mais que dans le fond, c'est pas parce qu'il est mauvais, le policier, puis c'est pas parce qu'il veut mal faire, c'est qu'il manque d'outils, puis qu'il est mal à l'aise, puis que. Hey, c'est quelque chose quand même. Là, je veux dire, nous, on est, on est au courant parce qu'on en a vu, mais c'est quelque chose d'intervenir avec un schizophrène. C'est quelque chose d'intervenir avec quelqu'un qui est en crise suicidaire ou qui est même en crise d'anxiété. Toi, as envie, Amé, on en a parlé à premier épisode. Quand tu es en crise, là, quand même, bien qu'on essaiera de dire n'importe quoi, c'est ça et c'est tout. Là. Mm -hmm. Fait Il y en a qui n'ont pas la facilité, euh, une ouverture d'esprit quand même assez... Euh, ouverte là, pour ça, mais je trouve ça le
1: fun. Je veux juste revenir sur ce que tu dit. Sur ce <rire> que tu dit. La barrière de l'uniforme, euh, c'est ça. comme Juste un exemple, on a voulu faire quelque chose l'année passée, là. puis on s'est fait dire par bah, le psychiatre, oh, c'est une bonne idée, c'est mal vu. C'est ça qui est plate, c'est que ce soit mal vu, mais vous n'êtes pas nécessairement là négativement. Oui, c'est ah vrai, c'est vrai. C'est ça dit, qui, est... qui... qui... Ça serait le fun de couper ça, c'est que vous n'êtes pas là. De façon, oui, c'est sûr qu'il va arriver des situations où vous n'avez pas le choix d'employer la force ou peu importe, mm -hmm. mais il reste qu'en général de, de, de casser le négatif là, relié oui. aux policiers est-ce que vous êtes là quand même pour les aider quand vous les amenez à l'hôpital c'est pour les aider, c'est pas pour leur nuire tu sais,
2: Ça, Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui généralisent le travail de policier comme étant euh, je donne des tickets pour des lumières puis des stops puis euh, <rire> tu, euh, tu, tu tu vas arrêter du monde qui mérite pas d'être arrêté fait tu sais, c'est un petit peu on ne comprend pas nécessairement le, les rouages du métier dans son ensemble. Puis je pense que justement d'être là aujourd'hui puis de parler avec vous autres, de, 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 de moi, ma perception, puis de ce que je suis comme personne, puis de, sans, sans tabou rien, ben ça permet aussi de voir que derrière une forme d'un policier, un humain comme toi et moi, puis ouais. que euh, la santé mentale, il y en a des policiers qui ont des problèmes de santé mentale, mmh, ben de oui. par leur travail, mais de par leur vie personnelle aussi. Là.
0: Oui, mais ça, ça ça donne justement le point où ce que je voulais aller, c'est euh, je pense que les policiers... Euh, vous, vous pouvez vivre des problématiques de santé mentale avec tout ce que vous vivez. C'est une grosse charge émotionnelle que vous vivez à chaque jour. Euh, pour approfondir un peu ce sujet-là, j'aimerais ça que tu nous parles, peut-être. Nous, on a fait l'exercice ensemble au dernier podcast, de des histoires qui t'ont touché, qui t'ont marqué, qui t'ont peut-être aussi euh, ébranlé dans ton contexte policier, ça reste quand même que vous avez une formation et vous prépare à ça. Mais comme tu dis, quand tu arrives ré réellement sur le terrain, euh, c'est n'est pas nécessairement la même chose. Puis tu dois euh, interagir avec, euh, avec toutes sortes de, 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 de contextes, là, avec toutes sortes de personnes. Et j'aimerais que tu nous partages peut-être une ou deux histoires euh, marquantes.
2: Ben, tu sais, j'en reviens un peu à ce que tu disais, mais tu sais, des fois, je pense que ce qui peut être pire, le pire dans une intervention policière, puis ce qui peut peut-être euh, rendre des gens peut-être malades de cette intervention-là, exemple d'un trouble de stress post traumatique c'est peut-être des fois de ne pas savoir la finalité de tout ça. Moi, je parle en, en connaissance de cause par rapport à moi, puis je vais vous expliquer par la suite pourquoi, mais c'est peut-être de ne pas savoir la finalité, puis peut-être pas non plus... Euh, Qu'est-ce Qu que quand...
0: tu veux dire, pas, euh, pas savoir la finalité?
2: Ben, exemple, ton intervention, là, T'sais, souvent, il y a des gens qui vont se mettre la pression de se dire Si je suis arrivé plus tôt, peut-être que j'aurais réussi à sauver. Si j'avais pu faire telle chose, j'aurais pu sauver cette personne-là. Des fois, d'avoir le feedback de l'entourage de la personne, puis vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis ça, mais d'avoir le feedback de la personne qui dit t'sais, Peu importe ce que tu aurais fait, ça arrêtait ça, ou peu importe ce que tu aurais pu dire, ça arrêtait ça quand même. mais ben, Je pense que ça peut t'aider peut-être à faire la paix un petit peu avec ton intervention, puis de ne pas nécessairement te mettre toute la pression sur le dos que. Ouais. Peut-être que quelqu'un qui n'a pas, pas accès à ces, ces informations-là se mettrait mm -hmm. parce que tu es policier, tu es supposé d'être là pour les autres, tu es supposé tout faire pour euh, se, sauver la vie de quelqu'un. Que quand tu ne réussis pas ça, ben, tu as l'impression que tu ne réussis pas ta mission. Mais c'est important de ne pas te mettre tout ce poids-là sur les épaules mm -hmm. parce que tu ne peux pas sauver tout le monde. Ce n'est pas tout le monde non plus qui veut, qui veut se faire aider non plus. Ouais. Fait que je dis ça parce que la situation que, que je voulais que je voulais relater, c'était par rapport à une mort par suicide que j'ai eue. Euh, pour faire une histoire courte et s'en nommer la personne, c'est une personne qui vivait avec un, une problématique de santé mentale. Mais on peut là.
0: le dire, c'était quelqu'un... Ben, T'sais, on peut approfondir une... ouais. l'histoire, c'est beau en tabarouette, mais c'était
2: un de nos usagers, je tiens ouais. à le dire. Hein? Oui, c'était un de nos usagers, puis c'était un, une personne qui vivait avec la schizophrénie. Euh, c'était une personne qui avait des, des problèmes de consommation également. Mais c'était une personne qui travaillait, c'était une personne qui était suivie, qui avait un entourage quand même sain aussi par rapport à, à son travail, par rapport à sa famille, par rapport à, à ses parents. Fait que, ça, ça te prouve aussi que malgré le fait qu'il y ait eu des problématiques de santé mentale, qu'il y avait des problèmes de consommation, mais c'était quand même trouvé des outils pour avoir un semblant de vie normale. Et oui, puis
0: là. il était médicamenté.
2: Oui, ouais, il y avait une médication. Oui. Il avait, il, il était, comme je dis, il était outillé puis il était suivi pour être capable de bien vivre avec ça. Puis Malheureusement, il est arrivé à un événement dans sa vie qui a fait en sorte qu'il a décidé de s'enlever la vie. Fait que, moi, quand je suis arrivé sur cette intervention-là, c'est sûr que... Tu arrivé dans ce lieu-là où est-ce qu'il y a une personne qui, qui est décédée par suicide, puis sans nommer, la, sans nommer la, la, comment que ça a été fait. Mais c'est sûr que c'est un choc, premièrement, de voir ça, parce que c'est pas dans la normalité des choses de voir des, des images comme ça. fait qu'après ça, ben c'est comme si, je, je, je l'explique par rapport à moi, mais c'est un petit peu comme si tu rentres dans un, dans un, dans un train. Tu dis « OK, ben là, regarde, je fais un travail à faire, faut que je mette mes émotions de côté parce que je peux pas laisser mes émotions guider mon intervention. » Fait que j'ai un travail à faire, puis je vais appliquer les techniques qu'on m'a enseignées. Mais ça reste quand même
1: que c'est ah,
0: grosse... Moi, je capote parce que moi, pour vrai, je serais en petite boule, puis je pleurerais. Là. Moi, je n'aurais
1: même, même pas été capable d'ouvrir la porte. Bien, ah, il faut que tu aies la force mentale. C'est quelque chose qu'il faut que tu... Que tu aies pareil en de toi quand tu veux faire ce métier-là. Là, parce qu'écoute, il mm. y, y en a qui sortent de, de Nicolette, qui commencent à travailler, puis... Ça fait ça, ils se rendent ouais. compte que c'est pas un métier pour eux autres.
2: j'ai leur j'ai le terrain c'est tellement pas pareil <rire> ben non c'est ça, ça c'est là qu'on se rend compte aussi que chaque personne est différente mais ça reste que je pense que l'intervention l'intervention de voir un petit peu les gens intervenir auprès de toi aussi, euh, autour de toi ça te montre un petit peu peut-être un peu la marche à suivre fait que tu viens un petit peu à te à, à trouver une manière de, 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 de travailler Là, tu vas te calquer sur une personne, exemple, mm -hmm. pour tel type d'intervention. Puis là, une autre, bien, moi, ça fit moins avec moi. Fait que je vais prendre ça, puis je vais laisser ça. Fait
0: que tu, tu, tu forges un peu de malheur de travailler
2: ouais. auprès des mais autres cette... avec qui tu travailles.
0: Tu sais, cette histoire-là, euh, les répercussions après.
2: Bien, c'est sûr. Pour, la... pour finir l'histoire qu a... que, que je parlais plus tôt, c'est sûr que, après avoir fait le travail qui était nécessaire, puis tout ça, il a fallu qu'on ait annoncé le, le, le décès de, de ce garçon-là à, à sa mère, qui. Euh qui au départ euh, prenait la, la nouvelle un petit peu de manière euh, détachée, si je peux dire. Puis euh, je saurais par la suite que c'est parce que justement cette mère-là, euh, elle vivait dans, dans, dans cette, euh, cette situation-là depuis longtemps, que il y avait eu des, des tentatives dans le passé de cette personne-là. Puis euh, je pense qu'elle s'y en attendait aussi. Puis quand on est arrivé pour lui annoncer ça, c'était un peu comme une délivrance pour elle. Puis... Euh, de, de, de sentir ça d'une mère qui, malgré le fait que tu viens d'annoncer la pire nouvelle de sa vie, ben elle, le prend un peu comme une délivrance où est-ce qu'elle, elle, elle se disait... c'est au, au final, là, mon fils, en ce moment, il est heureux, puis je sais qu'il ne souffre plus. Mm -hmm. C'est quand même dur à entendre.
1: c'est dur, dur à entendre, entendre. c'est là où ce on en a parlé le premier épisode, c'est ça se voit pas, mais c'est comme quelqu'un qui a un handicap... Euh, qui ne peut rien faire de sa vie, puis pour lui, ce serait mieux d'en de, finir là. Mais quelqu'un qui a une maladie mentale, c'est juste que ça ne se voit pas, mais il y en a qui ont le mal de vivre. Là. Mm -hmm. Ben oui, vraiment. Puis pour approfondir. Je comprends le, le sens de du, du fait que pour elle, c'était une délivrance parce qu'elle savait qu'il était malheureux en étant là, même malgré tout l'entourage qu'il parce que ça ne veut rien dire. c'est pas parce que tu as les outils, la médication, etc. que. Ça va se régler. Des fois, c'est plus fort le matin. Il est pas mal plus fort que... Mais mmh. oui, reste. tellement.
0: Puis, tu sais, pour approfondir cette histoire-là, tu sais, euh, comme on vous a dit, euh, marc arton c'est mon conjoint. Puis, euh, la fondation... T'sais, je veux dire, c'était notre usager. Encore une fois, comme on vous a dit à la dernière épisode, c'est une autre histoire, mais la famille nous avait choisi pour aller récolter les dons. Et moi, c'est tout le temps important quand il arrive des choses comme ça, avec un peu mon, mon bagage au niveau du suicide. Euh, c'est toujours hyper important pour moi d'aller voir la famille, puis euh, d'aller leur dire qu'est-ce qu'on fait, puis merci de nous avoir choisi puis nos no condoléances et tout. Si et, je je tiens oui, à que tu poursuives que... Oui,
2: c'était sans connaître non plus l'intervention que j'avais faite, non, sans connaître ça. que toi, tu t'en allais là pour intervenir exact. auprès de cette famille-là. Oui,
0: c'était... Oui, oui, vraiment. Et bien, en fait, non, on le savait parce que... Ah oui, on savait Ce qui était, au ouais, départ, ouais, ce qui était vrai, hyper spécial, on fait une un petite parenthèse, ce qui était hyper spécial, c'est que Marc-Antoine a, a vécu ça euh, une semaine. Et il me dit qu'il a vécu ça, que c'est difficile, c'est ça, je voulais t'entendre un petit peu parler tantôt. T'sais, tu m'avais dit, j'ai vu des images de tout ça après. J'ai été quand même un peu euh, traumatisée. Tu le voyais. Puis, euh, ça a été un choc quand même. Il me partage ça. Et puis moi, deux jours plus tard, je reçois un appel de la famille me disant, euh, Mme Taillon, on aimerait ça que la Fondation Équilibre soit, euh, soit, soit la, la fondation représentée là, pour le décès de notre fils. Fait que là, on s'est dit, mon Dieu, à, à quel point... La santé mentale, puis la police, un lien direct. Puis j'ai tellement trouvé ça spécial parce que euh, moi, je le connaissais, là, tu sais, je veux dire, cet usager-là, j'avais déjà euh, euh, eu, eu affaire avec lui, puis tu sais, euh, je veux dire, c'était une personne qui se faisait longtemps qui était dans nos milieux. Et puis là, euh, j'arrive là-bas, la famille est là, euh, tu sais, je, je vois des gens que je connais, tu sais, c'était tellement spécial. Et puis là, la, la mère, elle me dit, a Myriam, a dit, moi, elle dit, euh, j'ai pas su, tu sais, euh, tout. Puis, euh, mais moi, je, moi, je suis consciente, là. Puis, elle dit, j'ai pas su tout, mais elle a dit, tu sais, je veux dire, elle a dit, j'ai été impressionnée. Parce qu'elle a dit, moi, elle dit, au-delà, elle dit de mon fils qui vient de... de de, de s'enlever la vie. Elle dit, moi, mon premier garçon s'est enlevé la vie. Fait ça faisait deux. Fait que, tu sais, quand tu disais tantôt, ta perception de... était... Euh, tu sais, elle, elle avait pas de réaction, c'était ça, là. C'est qu'elle l'a déjà vécu. Fait que ça, c'est une autre chose qui est hyper spéciale. Puis, elle me dit, moi, là, ce qui m'a le plus changé puis qui m'a le plus outillé dans ce deuil-là, elle dit, c'est l'intervention policière qui a été avec moi. Elle me dit, le policier, là, qui est venu m'annoncer le, le décès de mon fils, là, elle dit, je vais m'en souvenir pour le restant de ma vie. Mais moi, je suis là, je reçois ce message-là, mais je sais que c'est mon conjoint. Là. Je sais que c'est ma petite police à la maison qui a fait ça. Là. Fait que là, elle dit, euh, tu sais, il me pris les mains, il a pris le temps de, de m'expliquer tout. Puis moi, j'ai les yeux dans l'eau, je capote. <rire> hein. Puis elle me dit, tu elle, elle me fait la référence avec, euh, avec le fait que la première intervention qu'elle a eue avec son, son premier garçon, qui s'est enlevé la vie, elle dit, c'était n'importe quoi. Là. Elle dit, c'est comme s'il si m'annonçait que, que le steak était en spécial chez Géa. T'sais, elle a dit c'était capoté puis a dit là, elle, elle me parle de tout ça elle... fait que là, finalement je me permets de sortir du cadre professionnel et de lui dire madame c'est mon conjoint c'est mon conjoint qui est intervenu avec votre fils puis là elle me prend les mains elle me prend dans ses bras puis elle me dit je trouve ça beau je trouve ça beau de voir que les jeunes aujourd'hui, ils ont le cœur à la main, puis elle dit, vous êtes chanceux de vous avoir, tu sais, vraiment, puis elle dit, c'est beau de voir que toi, tu travailles dans la santé mentale, puis que c'est probablement ça qui ouvre une porte aussi à ton conjoint, au-delà de sa personnalité et tout, tu sais, on partage. Des... Fait que ça c'est tellement une belle histoire, là, puis après, hein, je t'ai appelé, puis tu peux te dire comment que... Moi, je pleurais, là, comme une madeleine, je pleurais au téléphone, tu sais, c'est touchant, <rire> oui, évidemment, Amélie, elle me connaît. Mais c'était-tu, euh, comment tu t'es senti, toi, après ça, de recevoir ça, ton post-intervention
2: C'était ben, un, euh, un petit peu ça que je parlais tantôt, de se dire ne de, de, de pas savoir la finalité. Mais là, de savoir la finalité comme étant de savoir que sa mère a été contente de l'intervention, puis que, à, à nous remercier aussi comment on avait traité son fils, puis qu'elle était certaine de... parce qu'elle nous avait vus était certaine de la manière dont on avait intervenu auprès de son fils, puis que ça avait été fait de manière humaine. ben après ça, tu te dis, crème, moi, j'ai tout fait pour, pour, pour faire le mieux dans cette intervention-là, puis donner le meilleur de ma personne, puis d'avoir le retour de cette mère-là qui dit ça, ben c'est un peu comme si tu scellais un petit peu cette histoire-là, puis tu gardais tellement de positif là-dedans ouais. que... J'ai j'ai pas eu d'autres euh, exemples de flashback de cette intervention-là parce qu'il faut dire que l'intervention en soi était quand même assez euh, intense au niveau visuel puis par rapport à ce qu'on pouvait avoir aussi à l'intérieur de, de la résidence. Mais euh, en ayant eu ce retour-là, c'est comme si tout ça s'était effacé puis c'est comme si je gardais en mémoire juste du positif de cette intervention-là. C'est plaisant
1: parce que normalement, vous n'avez pas nécessairement de, de feedback après avoir fait une intervention. Puis là, tu en as eu un... Euh, ce que ouais. ça a donné comme ça mais rarement vous en avez mais quand vous en avez puis des positifs en plus c'est sûr que ça vient faire un petit bon là.
2: Ben, c'est ça Ce n'est c'est pas un métier que, euh, dans lequel tu vas être valorisé puis tu vas te faire dire que tu es bon que tu belles, vas es capable. Tu dois intervenir
1: après ça tu <rire> bail là ouais, c'est rare que tu à moins que tu interviennes plusieurs fois avec la même personne mais ça reste que normalement tu n'as pas de, de retour. Là. Non hum.
2: exact puis tu sais ça reste quand même que c'est un quelque chose qui est, qui est plaisant dans dans n'importe quel emploi, mais surtout dans la police, d'avoir un retour positif, parce que tu le sais que tu le fais pour les bonnes raisons, puis tu le fais avec ton cœur. Fait d'avoir quelqu'un qui est capable de le voir ça au travers de l'uniforme,
1: ben c'est sûr que c'est un gros plus. Ce qui plate de votre métier, c'est que souvent, la population pas de reconnaissance par rapport à ce que vous faites. C'est souvent négatif. Moi-même, la première, avant de sortir avec un policier, me faisait arrêter, ben j'avais la petite insulte dans ma tête. Là. Ouais. Mais ça reste que vous faites pas rien que ça. Là. Vous faites d'autres choses. Puis il y en a qui méritent d'être arrêtés puis de l'avoir, l'étiquette.
0: Ouais.
1: Puis tu sais, c'est ça dire que... Ils sont là pour la sécurité. Ben, C'est ça, il y en a souvent, ils vont chialer. puis j'en vois passer des affaires sur Facebook, puis je me retiens, parce que tu sais, je aussi qu'un policier fait que je me retiens, pas parler, mais je, je sais que du jour au lendemain, cette, cette même personne-là a un problème, puis elle a besoin d'appeler le 911, elle va être bien contente que la police soit là. là. Mm -hmm. C'est ça à un moment donné, là. Euh, tellement. Ils sont bons pour juger, pour filmer, puis ils ne savent pas tout ce que vous faites aussi, puis la majorité serait pas capable de faire la même chose. Là. Ouais. Vraiment. Pis, euh, tellement. Moi, à chaque fois que je vois des affaires, ça m'insulte, là. Je me dis,
2: oui, je sur 100 d'une intervention, ils en comprennent 25. Fait que ce qui comprennent du 25 donne le 100 pour eux.
1: Je oui, si
0: c'est qu mais...
1: quoi les formations que vous, vous avez. Puis les interventions qu'il faut vous fassiez, là, ils ne connaissent rien. Ouais. Oui, puis comme
0: vrai. on dit toujours, on a un côté de la médaille, mais il y en a ça. deux. C'est ça. C'est euh, Quand il y a, y, a, y, a, y, a, y a nécessité d'employer de, de, la force, ben c'est parce qu'il y a un processus qui s'est passé avant. tu sais c'est pas pour faire du mal à la personne. Puis... Moi, je, je le comprends mieux aujourd'hui, mais j'ai quand même eu tout le temps une ouverture parce que j'ai dû avoir affaire à, à, à la police, avec Kevin, mon ami, euh, qui s'est enlevé la vie. Je veux dire, il nous en a fait vivre toutes les couleurs. Là. Mais euh, j'avais une compréhension un peu euh, mieux de, de ça, mais ça reste quand même que c'est pour aussi la sécurité de la personne. T'sais, si la personne est dangereuse pour les autres, elle est aussi pour elle-même, des fois, en quelque sorte. Fait que d'employer la force, puis euh, de la porter à l'hôpital, puis après ça, qu'il soit dans nos milieux. c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est pour euh, le processus de rétablissement. Puis, euh, exact.
2: Mm. C'est comme, là, tu parles, tu parles avec les, les, les termes que tu as utilisés, tu parles de la loi P38, ouais. qui est en fait une loi qui permet de retirer la liberté à quelqu'un, de l'amener à l'hôpital contre son gré, parce qu'il représente un danger pour lui-même ou pour autrui dans l'immédiat. C'est mm -hmm. d'avoir une loi comme ça, ça te permet justement de, de, de pouvoir peut-être sauver cette personne-là que si tu l'avais laissé dans son milieu, bien, il était plus capable de différencier le bien du mal, il était plus capable de différencier ce qui était bien pour lui mm -hmm. ou bien pour les autres. Fait que, oui. euh, ça prend des lois comme ça aussi. Mm
0: -hmm. Puis t'aurais-tu pour euh, nos petits interlocuteurs euh, mm -hmm. une histoire cocasse? Quelque chose de... T'sais, sans, euh, sans nommer personne, euh, t'en as plein là, mais je trouverais ça le fun, peut-être, de partager ça, parce que, tu sais, la police, on voit ça gros, on voit ça... Euh, mais ça arrive souvent que on est tous les quatre ensemble puis que les gars nous, nous content des, des histoires, puis des fois, c'est cocasse, Les troubles de santé mentale, euh, quand tu baignes un petit peu là-dedans, euh, ça devient pas une normalité, mais des fois, ça devient cocasse,
2: ben, une situation cocasse, je pourrais te dire que, tu sais, c'est pas nécessairement cocasse de le voir mais à un moment donné, tu d'intervenir auprès de ces gens-là puis de vivre ces situations-là, tu n'as pas le choix de, 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 de trouver un, de quoi te rattacher sais à un moment donné, euh, tu essaies de trouver du positif dans ce que tu peux voir de plus négatif. Mais tu sais, moi, ce que je peux trouver cocasse par rapport aux interventions qu'on vit puis par rapport à nous autres, notre santé mentale, c'est, exemple, euh, d'arriver sur un accident avec des blessés puis des gens qui nécessitent un transport à l'hôpital. Puis après ça, euh, 15 minutes après, tu t'en vas sur une plainte d'une madame qui porte une plainte contre un monsieur qui a lancé une roche sur son auto puis qu'elle est bien fâchée de ça. Ah, je comprends. Puis après ça, tu t'en vas dîner, puis après ça, tu t'en vas, exemple, euh, prendre... Euh, un dossier de, de viol ou de violence conjugale avec quelqu'un qui s'est fait battre par son conjoint ou sa conjointe. Fait c'est un petit peu cocasse dans la manière dont tu ouais. peux être euh, garoché d'un bord puis de l'autre puis d'intervenir un petit peu auprès de n'importe qui, n'importe quoi pour n'importe quelle situation. Ben oui. Fait que je pense que tu pas le choix non plus de le voir de cette manière-là. Puis tu sais, euh, aussi, euh, une situation cocasse que, 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 que j'aurais pu vivre aussi, c'est. Exemple, euh, quelqu'un qui a, oui, un problème peut-être au niveau de la santé mentale, mais quelqu'un qui est tellement, tellement, tellement déconnecté, qui se promène euh, tout nu en plein centre-ville puis qui hmm. court à travers les véhicules... Euh, tu te dis, OK, cette personne-là a vraiment besoin d'aide. ah
0: Oui, et puis il y a de la consommation, il y a toutes sortes de choses. C'est spécial. C'est spécial quand même. Je
2: dis cocasse, c'est pas cocasse de voir ça, mais ça reste dans ouais. un sens que tu te dis, OK, c'est hors norme. Là, oui, tu...
1: ben, ça t'apporte de la légèreté là, dans ta journée. Oui. De, de, de... Ouais, as quelque part, oui. euh, tu ouais. n'as pas le choix de te faire un. Une, tu te carapace. Mets une carapace. Mais à nu, hein, comme on peut dire. Ouais, <rire> T'as pas le choix de te ouais. mettre un voile parce que sinon, tu te laisserais bien trop affecté par tout ce que tu vois. Ben, c'est <rire>
2: ça, c'est ça. T'as pas le choix de te faire une carapace puis d'essayer de, 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 de rendre des choses un petit peu plus cocasses, même si c'est pas drôle en soi. Là. Parce non, que, tu es toi, hein. comme intervenant, il faut que tu essaies de le prendre le plus positivement possible. Parce que si tu vois juste le négatif dans tout ce que tu vois, déjà ce que tu vois est négatif. À un moment donné, euh, négatif plus négatif mmh. égale négatif.
0: Mais Et de là, l'importance que nos usagers soient pris en charge par des policiers respectueux. Là. Tu exact. sais, quand c'est arrivé, ça. Ouais. Toi, tu dis, euh, c'est un événement cocasse. Tu sais, je veux dire, n'importe qui normal va dire que c'est cocasse. C'est quelque chose que tu vas te rappeler tout le temps. Ouais. Et comme tu dis, ça n'a pas été drôle pour toi. Tu t'es dit, pauvre personne. Tu sais, ouais, comment, je, comment je peux faire pour la prendre en charge pour que ça n'arrive plus? Là. tu sais, elle est littéralement en train de mettre sa vulnérabilité à nu. Là, on mm -hmm. va se le dire dans tous les sens du terme. Là, fait que... ouais. mm. Puis euh, Pour finaliser euh, le podcast un peu, euh, j'aimerais ça que tu donnes euh, des conseils peut-être euh, à une personne qui nous écoute, qui a une certaine problématique euh, de, de santé mentale ou qui vit une, une certaine période peut-être plus difficile ou même euh, à la population générale à propos de la santé mentale. Tu sais, j'aimerais ça euh, que, que, que tu donnes peut-être des petits conseils ou même... Euh, opinion ou euh, d'encouragement?
2: Oui, d'encouragement. Non, au euh, niveau personnel, je te dirais que, tu sais, de par les interventions que je fais dans mon travail, c'est sûr que je vois beaucoup de personnes, beaucoup de situations qui sont tantôt euh, similaires, tantôt différentes, puis très différentes même. Je te dirais que, c'est tu sais, un peu comme vous avez abordé, là... Euh, dans un podcast précédent, vous parliez, mettons, de l'environnement, vous parliez de l'entourage, vous parliez de s'entourer de des gens qui sont positifs, des gens qui nous amènent du bien-être dans notre vie. Je pense que pour une personne qui vit avec problématique de la santé mentale, problématique d'itinérance, il y en a plusieurs problématiques là, qui sont reliées à la santé mentale, mais t'sais, de vous entourer des gens qui vous permettent d'aller plus loin, de vous entourez des, des, des gens qui... qui vous aide à aller chercher le meilleur de vous-même puis qui vous aide à aller vous chercher des outils aussi si vous savez que vous vivez avec une problématique je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner puis c'est aussi d'avoir un environnement qui est favorisant tu sais des fois de, tu sais, je vois des appartements des fois où ce que les gens ils ont les, les rideaux fermés puis euh, il fait super beau dehors puis il laisse pas la, la, la lumière du soleil passer dans la maison puis tu sais des, des, des environnements qui sont pas nécessairement pas propres non plus euh, qui, avec des gens qui ne sont peut-être pas non plus très aidants pour ces personnes-là qui ont des grosses problématiques à, à mm -hmm. faire face, mais ben, c'est sûr que ce ne c'est pas les conditions favorables pour que ça aille bien. Mm -hmm. D'avoir un environnement qui est stimulant, d'avoir des gens qui sont stimulants, d'avoir euh, de, de la vie, de la lumière dans, dans, dans la maison, de sortir, de, de, de... c'est sûr que ce pas tout le monde qui, a, qui peut non plus faire ça, même avec la meilleure des, meilleure des volontés, mais ça risque... Euh... Par rapport à ce que moi j'ai appris avec mon métier, puis par rapport à ce que j'ai appris comme personne, c'est ce que je pourrais donner comme conseil. Mm -hmm. Puis par, par rapport à la police aussi, c'est je sais qu'il y a des gens qui vivent des interventions avec certains types de policiers qui ne se passent pas super bien. Fait que leur image de la police est teintée par ça. Mais je pense que tu de laisser peut-être la chance aussi à ce policier-là de, de, de montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis quel genre d'intervention il veut donner aussi. Mm -hmm. à cette personne-là. Je pense que ça peut, euh, ça peut être un gros plus parce que non seulement le policier va apprendre de cette personne-là, mais la personne aussi va apprendre de ce policier-là. Euh, je pense que c'est le conseil que je pourrais donner, c'est de laisser la chance à ce policier-là de, de se faire valoir.
1: Ouais. Mm -hmm. C'est important aussi de se dire que les policiers sont pas toutes la même personne. C'est de pas faire aussi... Euh, généraliser tous les policiers dans le même panier. Oui,
0: non, puis Je pense que, justement, cet épisode-là est intéressant parce que vous voyez euh, l'arrière du, du décor d'un de, de, corps, euh, corps policier, d'une personne qui est policière. Fait que euh, je trouve que c'est euh, super intéressant de, de voir ton parcours. puis euh, Je te remercie vraiment d'avoir été euh, ouais. dans ta vérité. Ouais, merci, L'essence le, merci, merci du merci podcast, c'était euh, toute la vérité, rien que la vérité. Je, je tiens à te dire que tu as relevé le défi Filles, vraiment? Ouais, merci,
2: <rire> tu Merci, on aurait pu en parler longtemps. Là. La police, ben c'est oui. un milieu qui est tellement large. À tellement de sphères qu'on n'aurait pas en parler euh, pour la journée au complet. Mais par rapport à santé mentale, je dirais que c'est pas mal ça. Mais mm -hmm. on aurait pu.
0: Mais euh... on peut peut-être dire que, euh, en quelque sorte, pas dans une. Je ne sais pas si tu veux nommer la ville, mais euh, je veux dire, euh, moi, ce que je trouve beau euh, en ce moment du développement au niveau de la santé mentale avec les policiers, c'est qu'ils prennent de plus en plus en compte des besoins. Il y a une équipe de santé mentale qui vient euh, de s'ouvrir ouais. euh, dans une ville de la région. Moi, ça me touche particulièrement, euh, ça me dit, mon Dieu, OK, on a de plus en plus d'importance à ce niveau-là. Je pense qu'on est tellement dans un contexte criant que ça a été une obligation, mais euh, que ça soit fait, ouais. que ça se réalise. Euh, ça, ça, ça me donne de l'espoir vraiment sur euh, l'avenir parce qu'à un moment donné, euh, je te dirais que l'an passé et même euh, deux ans, euh, durant la pandémie et même le poste, je me suis dit où est-ce qu'on s'en va. Puis je ne pense que je suis pas la seule à savoir poser cette question-là. Si ouais. ça pose même encore, euh, je ne sais pas si ça va donner de l'espoir à nos euh, interlocuteurs, mais effectivement, il y a, euh, il y a de l'avancement à ce niveau-là. Ouais.
2: ben oui. Puis si je peux prendre juste 30 mais secondes oui, pour te parler de tout ça, c'est. Auparavant que cette équipe-là arrive, sans nommer la ville, ça risque qu'une intervention policière en santé mentale durait en moyenne 2 heures à 2h30, puis des fois plus. Fait que les gens qui sont là 2 deux heures, 2 2h30, c'est sûr qu'il y a une charge de travail qui est quand même grande. C'est une occupation qu'on n'est pas là pour répondre à d'autres appels aussi, sans diminuer l'importance de cet appel-là. Sauf qu'avec l'arrivée de cette équipe-là, où est-ce qu'il y a un policier qui est jumelé avec un travailleur social ou une travailleuse sociale, puis qui intervient sur le lieu? avec les, les policiers qui sont arrivés au départ pour répondre à l'appel, lorsque ce milieu-là est sécuritaire pour le policier et sa collègue euh, travailleuse ou travailleuse euh, sociale, bien, les policiers sont libérés. fait que Ça décharge un petit peu euh, la charge de travail sur ce, ces intervenants-là. Ça permet aussi aux intervenants qui sont réellement formés pour ça, pour intervenir auprès de ces gens-là puis assurer un suivi, de faire leur travail, puis cette personne-là aussi récente qu'il y a quelqu'un qui est là pour les aider, puis qu'il y, y a quoi de concret qui va se passer. Mm -hmm. Plus qu'on va aller à l'hôpital, puis euh, ça va être ça. Tu sais, là, il y a un suivi, euh, des rencontres qui vont être faites dans les semaines euh, subséquentes pour cette personne-là. Fait que c'est un gros plus. Il y a encore du travail à faire, je pense. Euh, je ne suis pas la personne qui pourrait donner les solutions de ce, qu -ce que ça devrait être la suite, mais je pense que c'est déjà très, très bien parti. Là. Ah oui, vraiment.
1: Ouais. Vraiment, vraiment. C'est une belle initiative. Oui, vraiment. Et je pense que ça, tu aimerais ça appuyer à, à pour aller là-dedans?
2: Ouais, euh, oui, éventuellement, j'aimerais ouais. ça. Vraiment.
1: Ouais. Ben, je pense que tu es, es une
0: personnalité euh, vraiment qui, ouais. qui pourrait bien euh, s'ajouter à une équipe euh, comme ça. Là, vraiment, euh, au-delà euh, du fait que tu es dans ma vie, je pense que tu es une euh, bonne personne et un bon policier. Je que... pense que les histoires qu'on vous a partagées euh, le démontrent là, beaucoup. Puis, euh, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas juste un Marc-Antoine dans les équipes policières. Il y en a d'autres, des petits Marc-Antoine. Marc-Antoine est unique, mais il y en a d'autres. On a le conjoint Amélie qui est un autre euh, type de, de, de belle personnalité. Fait que, tu sais, euh, je pense que, comme on disait à la première épisode, nous, on est un vent de changement au niveau de la Fondation en santé mentale. On apporte du bon. Mais je pense que l'équipe qui a été entrée là, en même temps que toi, là, il, y a du, il y a des belles personnes là, à travers ça qui. Euh, qui sème encore de l'espoir au niveau de la police. Oui, vraiment. Fait que, euh, encore une fois, euh, ce podcast est propulsé euh, par euh, les Caisses euh, Desjardins du Saguenay. On tient à les remercier de tout notre cœur pour euh, ce euh, soutien, pour ce soutien en fait, pour ce beau projet qui permettra euh, aux personnes d'en savoir plus, de savoir euh, toute la vérité, rien que la vérité sur euh, les sujets euh, reliés euh, à la santé mentale. Euh, D'autres beaux euh, invités aussi euh, grandioses que notre beau. Marc-Antoine sera parmi nous dans les prochains épisodes euh, pour vous euh, donner un petit euh, coup d'œil. On va avoir un psychiatre, travailleur de rue, un monsieur qui vit avec euh, de la schizophrénie. Alors, ça devrait être des podcasts vraiment intéressants. On vous remercie d'être parmi nous et on remercie encore une fois les caisses Desjardins du Saguenay. Et on
1: et... Marc-Antoine. Et oui, totalement. <rire> et je vous accepté. remercie. Et... et
0: oui, vraiment. Merci. Et la télé du Haut-du-Lac de nous permettre oui. de réaliser ce beau et grand projet pour notre communauté, pour notre région. Alors à la, à la prochaine! Ce balado est produit en collaboration avec la Téléduo du lac.